0: De 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 66-74 après Jésus-Christ, un des mythes fondateurs du sionisme, la guerre des Juifs et la chute de Massada.
0: Un rocher de grande circonférence, entouré de tous côtés de profonds précipices, capable de frapper l'épouvante les, les plus hardies. Au sommet, le grand prêtre Jonathan avait fait élever une citadelle qu'il appela Massada. Flavius Joseph.
1: 2000 ans d'histoire. Sur la rive occidentale de la mer Morte, dans une des régions les plus sauvages du Proche-Orient, se dresse un plateau qui domine de 400 mètres le désert de Judée. Tombé dans l'oubli pendant plus de 18 siècles, le plateau de Masada est aujourd'hui visité par des milliers de touristes venus voir cette forteresse naturelle où en 74 après Jésus-Christ, plus de 900 juifs se sont donnés la mort, plutôt que de se rendre à la dixième légion romaine de Flavius Silva. C'était le dernier acte d'une guerre commencée huit ans plus tôt, lorsqu'en 66 après Jésus-Christ, les juifs s'étaient révoltés contre les romains, dont ils ne supportaient ni les impôts, ni l'autorité, ni surtout la religion.
2: Cet animal offert en sacrifice est né quand la lune se trouvait dans la plus favorable des seize zones, son foie ne présente aucune tâche suspecte et il n'y a pas de substance étrangère. Tous les présages sont favorables pour la campagne que vous allez entreprendre pour la plus grande gloire de Rome et de l'Empereur qui régit la destinée de votre empire. Aujourd'hui commence la tâche finale de la dixième légion en Judée. Avec ces pierres, nous pavrons la voie du retour.
1: Richard Lebeau, bonjour. bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des religions anciennes du, du Proche-Orient. Alors, nous allons parler avec vous d'un des moments les plus importants de, de l'histoire des Juifs la chute de la citadelle de, de Masada, le suicide de ses défenseurs, qui étaient les derniers Juifs à résister à l'occupation romaine. Alors, en lisant l'Atlas des Hébreux que vous venez d'écrire aux, aux éditions Autrement, j'étais surpris par le nombre de Juifs qui vivaient à cette époque dans l'Empire romain. Vous parlez de un dixième de l'ensemble de la population romaine, oui, pas de l'Empire.
3: Oui, ce sont des, des évaluations. Sur un bassin méditerranéen qu'on évalue entre 60 et 80 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y aurait entre 6 et 8 millions d'habitants. Mm. En Palestine même, hein, d'après un certain nombre de calculs, on aurait 2 millions et demi d'habitants. Mm. C'est un tas de surpopulation. On a oublié, on a toujours fait passer les Juifs pour des, des gens recroquevillés sur eux alors qu'ils avaient donc euh, une volonté, un prestige religieux extrêmement important. Hein, enfin les...
1: Surtout à l'époque de, de Hérode, qui a été le dernier roi d'une Judée quasi indépendante, il avait été mis en place quand même par les Romains, mais enfin elle avait, la Judée, une apparence d'autonomie, et Hérode a été un constructeur, un bâtisseur considérable, c'est lui qui a construit d'ailleurs le, le temple, euh, enfin reconstruit le temple.
3: Oui. Alors, en même temps, comme les les, les sages du Talmud euh, reconnaissent la, la gloire bâtisseuse d'Hérode, ils l'accusent aussi de construire pour les païens. Ouais. Et en même temps, enfin, euh, on peut prendre aussi l'exemple de, de Tibériade, où Hérode euh, n'a pas n'a pas reculé à, à devant le fait de briser l'un des tabous les plus forts du judaïsme, construire une ville nouvelle, Tibériade, en l'honneur de Tibère, dans un cimetière. Mmh. Donc c'est une image, c'est vrai qu'on a une image un peu des, des péjoratifs donnés par les évangiles
1: c'est lui aussi Hérode, il faut le rappeler qui a fortifié Masada qui était une forteresse déjà de son temps c'est-à-dire bien avant la bataille dont nous avons parlé oui,
3: et justement, celle-là c'est aussi toute l'ambiguïté du, du personnage c'est Certains, bon, parlent de palais à Masada. Mais enfin, le, le fondateur, donc le grand prêtre Jonathan, donc a appelé l'endroit Masada, qui veut dire forteresse ou refuge. Ça prouve aussi son état. La grande prudence vis-à-vis -vis de l'opinion juive. Hein. Ils sont quand même très mal à l'aise.
1: Bah, l'opinion des juifs, parce qu'en réalité, on se rend compte aussi en lisant cette atlas, euh, Richard Lebeau, que les juifs sont sur le plan religieux extrêmement divisés. C'est d'ailleurs une des raisons aussi euh, de, euh, de de la facilité avec laquelle les romains vont les soumettre. Hein. Il y a les pharisiens, les saducéens, les esséniens. C'est quoi tout, tout ces, euh, toutes ces toutes ces sectes tout en fait.
3: Oui, enfin, secte, moi je dirais courant, oui. parce qu'on pense trop à Scientologie, ou, enfin sans faire de... Non, mais c'était pas plus... Raconter, pas, non, dire, non, mais justement, je crois oui. que c'est au, au sens de, de courant d'école. Hein. Mm. On aurait vraiment deux courants majoritaires au sein du... enfin, dominant, pardon. Les Sadduciens sont des gens qui sont proches du Temple de Jérusalem, en gros c'est le clergé, avec... Pour eux, le temps s'est arrêté au Deutéronome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection, peut-être pas de survie, la Torah est écrite, point. Et face à eux, des pharisiens... Qui pour eux justement pensent qu'il y a l'existence d'une Torah orale qui se transmet donc par la tradition, qui permet des j'allais dire des ajustements avec la rigueur de, du texte écrit. Et puis eux, grande nouveauté, sont les premiers dans le monde à affirmer qu'il y a une résurrection, donc le corps, de corps, du corps et de l'âme. Et ces gens donc eux. Ne se moque pas du temple, hein, mais regarde pas vraiment vers le temple, regarde vers les synagogues. Okay. Ce sont ceux qui se sont fait un devoir d'apprendre à lire, à écrire au peuple. C'est quand même, euh, c'est vrai que pour étudier la Bible, il vaut mieux savoir lire et écrire. Et vous aurez deux, fin, un certain nombre de courants, Enfin, vous avez des baptistes, tous ceux des gens qui aident. Donc, euh, je pense à, à Jean-Baptiste, ou des, des, des gens oui, qui à ce moment-là, qu'on
1: le christianisme vient à peine de commencer, tout à fait. on ne distingue pas trop et les deux religions. Il
3: est, lui, le christianisme, il est un peu, justement, à cheval, un peu sur un certain nombre de courants. Mm -hmm. Et je pense aux deux autres courants cités par Fléjus-Joseph, hein, dont on a déjà entendu un, c un certain nombre d'extraits. C'est je pense aux Esséniens, et puis surtout aux Zélotes. Et ces zélopes qui commencent vraiment, enfin la, la guerre juive, souvent on la fait passer à 66, mais un, un galiléen, Judas de Galilée, commence à se révolter, donc en, en l'an 6, en Galilée, pour contrôler... c'est
1: l'année la, où la, 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 la Judée... La, la Judée juste
3: ou où en gros Paris, euh, Paris le romain. pouvoir avant Rome c'était plutôt un mmh. pouvoir fantomatique, c'est une prise directe.
1: En tout cas, bon, euh, quelques années, 60 ans après l'annexion par Rome, hein, qui place des procurateurs, des espèces de gouverneurs dont les excès vont, vont contribuer à provoquer la révolte. En 66, justement, cette révolte euh, se déclenche euh, et euh, c'est il y a un seul témoin, un seul chroniqueur qui a raconté cette histoire de cette guerre des Juifs, un seul chroniqueur de l'époque, qui s'appelait Flavius Joseph, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, alors ces textes sont tirés donc de la guerre des Juifs, écrits par un personnage étonnant et assez ambigu, Flavius Joseph, un juif, donc ancien commandant même de l'armée juive, qui par la suite a été fait prisonnier et passé euh, du côté de l'ennemi, euh, du côté des Romains. Alors, les causes de la guerre entre Juifs et Romains telles qu'il est présente sont multiples. D'abord, les provocations de l'armée romaine à l'égard de la religion juive se multiplient. Par exemple, écrit Flavius Joseph, ce jour-là, la fête des Azim avait amené un grand concours de peuple à Jérusalem et la cohorte romaine avait pris position sur le portique du temple. Un des soldats retroussa sa tenue, puis s'étant penché dans une posture indécente fit voir son derrière et émit un bruit en rapport avec sa position. Rendue furieuse par cette provocation, la foule entière avec des clameurs hostiles réclama le châtiment du soldat. Un peu plus tard, poursuivit Flavius Joseph, un soldat trouvant dans un village un livre contenant la sainte loi, le déchira et le mit au feu. Et le procurateur lui-même, un hein, représentant du pouvoir romain, Florus, qui ne songe lui qu'à s'enrichir, multiplie les provocations. Un jour, Florus envoya prendre 17 talents dans le trésor sacré du temple. Immédiatement, le peuple entra en effervescence. Alors, les Juifs sont poussés à la révolte, notamment par les Sicaires, une sorte de groupement euh, terroriste entre guillemets. Les Sicaires assassinés en plein jour et au cœur de la ville. Ils opéraient surtout pendant les fêtes, mêlés à la foule, et portant dissimulés sous leurs vêtements un petit glaive dont ils frappaient leurs ennemis. La
1: Sika, justement, d'où leur
0: voilà. Puis quand leurs victimes s'écroulaient, leurs meurtriers joignaient leurs cris d'horreur à ceux de la foule et ainsi ils n'étaient jamais pris. En D'autres bandes se formèrent, écrivent la vue Joseph, et poussèrent les gens à la révolte, promettant la mort à ceux qui obéiraient aux Romains. C'était une guerre qui se rallumait chaque jour. En face à cette agitation, la répression des Romains est terrible. Les gens essayaient de fuir par les ruelles et les soldats égorgeaient ceux qu'ils attrapaient. Ils arrêtèrent beaucoup de modérés que Florus fit fouetter et crucifier. Alors une guerre qui aboutira plus tard en 70 au siège de Jérusalem par Titus et à l'incendie du Temple. Un soldat Mû par une sorte d'impulsion surnaturelle arracha un brandon aux boiseries en feu et jeta ce brandon par une petite porte d'or qui donnait accès aux habitations entourant le sanctuaire les flammes jaillirent et provoquèrent chez les juifs une clameur digne de la catastrophe, ils s'élancèrent à la rescousse sans souci d'épargner leur vie enfants, vieillards, laïcs, prêtres étaient abattus indistinctement sur une si grande foule il n'y eut même pas de survivants
1: la destruction du temple en 70 partitus c'est un moment considérable dans l'histoire des juifs, c'est d'ailleurs de... Les, les restes de ce temple euh, que vont se recueillir aujourd'hui les juifs à Jérusalem
3: moi je dirais que c'est peut-être aussi presque un moment fondateur oui. enfin peut-être un peu par provocation mais on peut se poser la question c'est si sans incendie, sans incendie du temple si le judaïsme ne serait pas encore n'existerait ne ne pas encore aujourd'hui car les seuls qui, réussissent, qui réchappent à cette catastrophe sont les, les pharisiens je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, eux avaient déjà remplacé la prière par le sacrifice, se tournaient beaucoup plus le cœur vers la synagogue que vers le temple.
1: En tout cas, après la destruction de Jérusalem et du temple, la Judée est donc soumise, ses forteresses tombent les unes après les autres, sauf la citadelle de Masada, au pied de laquelle, en 72, les 70 000 hommes de la 10e légion de Marius Silva arrivent.
2: Juifs de Masada, vous avez le salut de votre empereur. Je suis venu vous faire part du dernier mot d'ordre de Vespasien. Il est temps de vous rendre. L'empereur, dans sa clémence, vous laisse la vie et la liberté. C'est vraiment la paix qu'il désire, et il la fera. D'ailleurs, les autres Juifs ne demandent que cela. Comment s'appelle le chef, déjà Eliazar. Le tambour que voici battra à une lente cadence 20 coups d'avertissement alors j'attends de vous un signe au plus tard au 20ème
1: c'était l'extrait d'un film de Boris Sagal Masada. Masada, qui était une forteresse absolument incroyable une forteresse naturelle on pense au Vercors un peu de hein, euh, la résistance française pendant, pendant la guerre c'était vraiment euh, imprenable euh, Richard
3: c'était oui c'était imprenable et justement, je crois que l'empereur, le, enfin, le, les légions romaines tentent un peu de, de psychologie en, en y arrivant, face à cette forteresse, de ce nidègle. 400 mètres. 400 hein, mètres. Oui. Et, et aucun accès. Temps, euh, oui. Des remparts naturels, aucun accès. Et Mais cette action psychologique de dire, que les appeler, les leur parler de l'empereur, alors... La forteresse est occupée par des élotes. Hein. Ces zélotes ne reconnaissent, sont les premiers à le dire dès le, enfin, au début de notre siècle, vers l'an 6, qu'ils n'ont qu'un maître, c'est Dieu. Mm. Donc, déjà, leur rappeler leur devoir à de l'empereur, c'est un peu de la provocation. Mais au, quand la, au moment de l'assiège, la, début du siège, ceux qui, le, enfin, qui, qui maîtrisent beaucoup mieux le rapport de force, ce sont les assiégés.
1: Oui, parce que, euh, vous, vous vous rappelez aussi, enfin, et euh, une historienne de, de l'histoire de Masada, euh, qui s'appelle Mireille Lebel rappelle qu'il y avait des problèmes considérables. Nous sommes dans une des régions les plus désertiques du monde, il y avait un problème d'eau, et curieusement, on a l'impression que les assiégés euh, dans leur forteresse à, à 400 mètres d'altitude se portent mieux qu'en bas, les Romains qui souffrent de la soif.
3: Ben, imaginez, on, on évalue le, le nombre de légionnaires entre 10... 10 000 et 15 000, hein. rappelons quand même que dans la forteresse, ils étaient 967, d'après Flavius Joseph, et à partir de ces chiffres, il faut 20 000 litres d'eau par jour, c'est énorme, donc il faut des noriades, des noria de prisonniers juifs obligés d'amener de l'eau pour abreuver enfin, les, les légionnaires, et en même temps, donc, pour faire le, mener le siège contre leur, contre leurs frères, enfin, c'est, alors que dans la, dans la forteresse, il y a des citernes, enfin, il y a des citernes aux, euh, qui ont des capacités de retenue d'eau extrêmement genre, ouais. importantes. Et en plus, on peut y manger. On y meurt quand pas quand il
1: a construit, je crois, euh, quand il avait fait fortifier Masada, Hérode avait prévu d'ailleurs un très long siège, donc il y avait des réserves
3: considérables. Oui, il y, a, il y a cinq citernes énormes. Il y avait en même temps aussi, donc il y a deux wadis, donc euh, il y avait un duc euh, qui permettait de, de, de remplir ces, ces citernes. Et on, on se rend pas, on se rend difficilement compte, mais. On sait, par, je crois que c'est un témoignage de Félix Joseph, c'est le seul, témo enfin, le seul témoin, enfin non pas témoin, mais ouais. au moins c'est le seul qui nous parle de Masada, comme mmh. si on y était. Autrement, ça ne même pas que ça existait. Effectivement, tout ouais. tout monde, personne n'en aurait parlé, hein, parce que je pense que Masada, on oublie de dire, mais pas, ça n'a pas l'importance de Jérusalem, et même au niveau économique, hein, c'est mmh. complètement d'erreur des routes. Euh, Félix Joseph nous dit que les, les stocks de céréales, mmh. d'huile et d'autres produits, stockés par Hérode, étaient encore, en, enfin je veux dire, consommables. Mmh. Donc près de 60 ans après, vous vous, vous rendez compte hein
1: C'est la raison pour laquelle, donc, pendant plusieurs mois, eh bien, les défenseurs de Masada vont résister au siège des Romains et aux conditions que justement le Romain Flavius Silva veut imposer au chef des défenseurs de Masada et des hasards.
2: Votre politique, une démonstration de puissance, un drapeau romain au sommet de Masada, son chef amené à Rome, mis en vie Voir livrer une forteresse qui depuis un siècle et demi qu'elle a été édifiée n'a jamais été conquise. Ce n'est qu'une question de temps, tu le sais très bien, tu es un soldat comme moi tête de bulle. Prends au moins conscience de ceci. Tu es assiégé et nous sommes à cinq contre un. Il apparaît que nous avons un allié doté d'un formidable pouvoir. Mais qu'est-ce que tu racontes depuis quand as-tu un allié C'est celui-là même que les Juifs ont depuis toujours. Il y a deux choses que les Lessénien croit fermement. Il est convaincu de l'existence d'un dieu vivant et de l'implacable nécessité de vous livrer une lutte à mort pour la possession de ce bas-monde. Quand nous aurons pris votre Masada,
1: tu seras le premier à implorer mon pardon. C'était une rencontre imaginaire entre le chef romain Flavius Silva et le défenseur de Masada, Eléazar, hein, tiré d'un film dont j'ai parlé. Alors les romains vont mettre des mois à prendre Masada et cela euh, avec une construction absolument invraisemblable. Ils vont utiliser ce qu'on appelle le génie dans l'armée, c'est-à-dire qu'ils vont construire un, une rampe pour grimper, pour se hisser à la hauteur des défenseurs de Masada. Euh, Richard Ah euh, Oui,
3: et puis surtout mais euh, surtout une tour tu, euh, enfin, sur, sur cette rampe parce que la seule, le seul moyen de vaincre euh, la citadelle, c'est de faire au génie militaire, enfin au rouleau compresseur de la de la légion romaine, et en même temps tout à l'heure dans l'essai, dans le ce qu'on qu vient d'entendre, hein, c'est le on, on voit bien pourquoi ils, ils veulent pas se, se rendre. Je crois qu'il y a premièrement ils, ils connaissent les les suites de la prise de Jérusalem, ses, Oui, on avait promis cortèges. aussi,
1: on, on avait promis aux, aux habitants de Jérusalem la vie sauve, et ils et l'ont pas eu. Et ouais. ça
3: s'est fait par des euh, par des, des routes pavées jalonnées de, de crucifiés, donc ils savent ce qui leur euh, ce qui leur attendent. Et en même temps aussi d'être euh, la grande différence entre un, un un Romain qui est un pragmatique. D'ailleurs, c'est le pragmatisme qui va, qui va faire en sorte qu'effectivement Massada tombera. Mais en même temps, euh, le, les Juifs et les Zélotes ont un sens de l'histoire. Ils mettent Dieu. Avec eux. Avec eux. Ouais. Et si ils ont Dieu contre eux, parce que, pourquoi Peut-être qu'ils ont fauté, autant mourir, c'est une sanction mmh. divine.
1: Mais ça, on y reviendra, mais en attendant, c'est cette espèce de construction, c'est absolument hallucinant, quand on voit des photos de Masada, ou quand on voit Masada, si on s'y rend, c'est quand même immense, 400 mètres de haut, et on construit une rampe, donc, pour attaquer euh, le, la, la forteresse.
3: Oui, et, et de cette façon-là, après, donc on va pouvoir, donc euh, une fois qu'on... on C'est euh, remettre, ça c'est le, le génie militaire romain qui euh, utilise... Hein, une, Petite particularité du site, c'est qu'il y a une aspect, enfin une petite colline. Hein. Donc ils vont construire une sur quelque chose qui a 25 mètres. Rappelons quand même que les remparts euh, naturels ont 400 mètres. Hein. Construire une immense rampe avec une tour qui va leur permettre après donc de défoncer les à coups de, de bélier et d'enflammer euh, Masada, qui est quelque chose, ça enfin, des, des remparts qui font presque trois trois kilomètres de long. Enfin c'est 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 vraiment c'est c'est un idée c'est en plus. Ce qu'on imagine mal, c'est qu'au départ, c'est un palais, un palais fortifié qui est devenu une forteresse. Hein, parce que les, les zélotes sont là depuis 1966. Euh, hein, euh, même avant, donc ils ont eu le temps de transformer complètement le site, de construire une deuxième, un deuxième rempart. Euh, ils se sentent presque en sécurité. Hein.
1: Et c'est au moment où les, justement, les Romains sont sur le point de démolir les murailles de Massada que la veille au soir, donc Eléazar, demande à tous les habitants de la citadelle de se suicider. Vous pouvez choisir de vous battre demain matin. Ils vous tueront
2: ou feront des esclaves de vous. Vous pouvez vous cacher des Romains, mais ils vous trouveront. Vous pouvez enfin faire choix de les frustrer de leur victoire en vous supprimant. Et là, ces Romains se souviendront de vous. Tout à l'heure, dans le palais, nous avons tiré au sort. Il est bien évident que parmi les zélotes, il y a des hommes qui en savent plus sur la manière de tuer que la morale ne le tolère. Aussi dix d'entre eux sont-ils prêts à aider tous ceux qui en éprouveront le besoin. D'abord, je vais prier.
1: Ensuite, tu m'aideras. Et c'est ainsi donc que les 967, je crois, défenseurs de Massada, aussi bien les, les hommes, les militaires que les femmes, que les enfants, que les vieillards vont se suicider et que euh, l'armée romaine va rentrer, va se retrouver devant... Je crois qu'il y avait seulement deux survivants, raconte Philippe joseph
3: euh, il y en aurait peut-être plus, d'après les. Euh, enfin, ce serait, je crois, une femme et cinq enfants. Oui. Et d'après les, les fouilles menées par euh, Yigal Yadine qui est quand même l'inventeur au sens archéologique du terme de Massada, enfin, on se pose la question de la retrouver donc des corps. Mais ce qui est, ce qui est effrayant, c'est que le texte, donc vous venez de lire, hein, qui est donc fait de Joseph, est confirmé par l'archéologie. Mmh. Alors c'est pas tout à fait un suicide collectif. Il y a un assassinat entre guillemets et un suicide. Quand je dis un assassinat, j'aurais plutôt un, un holocauste. N'oublions pas que, comme la Passion du Christ, ça se fait un, le jour de Pâques. Donc on immole. Il enfin, y a un texte juif qui parle que femmes, vieillards et enfants, sont... Porté en holocauste à Yahvé.
1: Parce qu'en principe, la, la religion juive, comme la plupart des religions, interdit le suicide. Je crois même que le cadavre d'un suicidé devait être laissé sans, sans sépulture jusqu'au coucher du soleil.
3: Oui, tout à fait. Là, on voit bien, d'ailleurs, quand même, c'est toute l'ambiguïté. La, c'est que les, les exemples que cite Flavius Joseph pour monter un peu le. Fin, que prend Eléazar Ben Yahi, hein, le, le chef, le défenseur de la garnison, il les trouve euh, chez des Indiens. Qui Alors, a, pardon. Qui oui. par le feu.
1: Oui, les, les Indiens d'Inde. Ce qui est étonnant quand même, euh, Richard Lebeau, c'est que euh, cette histoire, on ne la connaîtrait absolument pas sans les textes de Flavio Joseph. Et après euh, la chute de Massada, donc la Judée est soumise, il y aura un autre soulèvement ensuite un siècle plus tard, mais elle est soumise, et euh, le site de Massada sera d'abord occupé pendant, euh, je crois, une quarantaine d'années par une garnison romaine, et puis plus tard, ensuite, par des moines byzantins, euh, des moines chrétiens, donc il y a même une église, je crois, au sommet oui, de la baptistère, de, la baptistère. et c'est totalement oublié jusqu'au 19 e siècle, personne ne pense plus ne visite plus, ne voit plus, ne se promène plus sur la forteresse de Masada.
3: non c'est pas, pas très étonnant hein. c'est en fin de compte Masada, c'est aussi l'échec de la, de le, de la, la révolte c'est hein. pas les, si on voit ceux qui parlent c'est soit les chrétiens qui en parlaient un petit peu dans des événements c'est le symbole là aussi de, après la chute du temple, du triomphe du christianisme et de la sanction divine pour les, pour les juifs donc, et surtout, les Juifs enfin, se, vont se reconstruire, les, les descendants des pharisiens, enfin, toute cette lignée de, de grands rabbins, je pense à Gamaliel et, et, et les autres. Ils préfèrent Donc, oublier Massada, c'est ça Ils préfèrent oublier Massada, puis même Massada, on n'en parle on en plus. Et en revanche, n'oublions pas que Massada veut dire refuge. Mmh. Et c'est les, les, les premiers sionistes au XIXe siècle, puis surtout au tournant du XIXe et du XXe, grâce à un poème de... Le poème de, de Masada écrit par par Landan hein, qui va d'ailleurs qui Isaac va être, Lamdan, oui. oui Isaac Landan qui va être écrit dans les je crois la première fois il va être publié dans les entre les années 20 et 30 sur place hein, je veux dire euh, pas loin de, en, en ce qui est aujourd'hui Israël et euh, il fait intervenir quand il écrit son poème en gros qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui en tant que juif face au pogrom, face à ci face à ça <rire> faut se protéger on retombe sur Masada, ce, ce refuge. Qui est, et, qui est
1: devenu un, un, un mythe fondateur oui, du sionisme à ce moment-là.
3: Avec ce dernier ving, enfin cette, cette dernière phrase, plus jamais Massadam ne, ne tombera.
1: Enfin, je crois justement que ça a servi pendant des années. On retrouvait cette phrase, plus jamais Masada ne tombera, dans le serment prêté encore enfin qui a été prêté pendant longtemps par les unités blindées israéliennes. Oui, et on dit que Masada au fond c'est un peu ce que a vécu ou ce qu'ont ressenti pendant longtemps les habitants d'Israël. C'est un peu au fond une mentalité d'assiégé.
3: Tout à fait. Non, mais je crois que justement c'est le ce mythe qui se construit en gros, enfin au début du début du XXe siècle, je, et il va perdurer euh, jusqu'en 1967. Hein. Je pense je prends pas cette date au hasard. savez très bien que c'est la guerre des six jours et surtout la reconquête de Jérusalem. Et puis avec euh, conquête du Sinaï, de la Cisjordanie et, et du Golan. Où Israël ne se sent plus assiégé. Et deuxièmement, en même temps, les temps ont changé aussi. On commence à se poser si vraiment le suicide c'est si bien que ça. Mmh. On se pose des questions sur cette sur, sur cet acte. Est-ce qu'ils ont eu peur d'affronter les, les les Romains Enfin bon, y a, y a, ça laisse un, un un malaise. Un Parce que
1: l'archéologie aussi est venue. Il n'y a pas que le poème de, de Lamdan. Il y a aussi l'archéologie qui est venue au secours, au fond, en quelque sorte, du sionisme jusqu'en 67, comme vous le dites. Euh, et vous me, vous me disiez avant que l'émission commence que d'ailleurs la plupart des grands généraux israéliens étaient tous des archéologues.
3: Oui, au tout du moins. Enfin, peut-être tout, exagéré un peu, mais énormément. Oh, beaucoup, et oui. surtout, alors, faut, faut quand même citer. Donc, on cite Talal Ghalgadine, qui est vraiment le, le, le monsieur euh, de l'archéologie euh, de Masada. N'oublions pas euh, Dayan, hein, Moshe Dayan. Et puis, bon, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, euh, Isaac Rabin hein, mm. Et ces gens-là euh, sont venus, sont venus. À, bon, on faisait de l'archéologie pour trouver une réponse à la question. En gros, euh, comment on peut on peut sortir de ne, on peut se protéger. Et Massada à cette à cette arrêté là d'être, on a toujours présenté un peu l'antithèse du ghetto de Varsovie. Hein. Mm -hmm. Ils sont pas des agneaux oui. là.
1: Oui. Et, et à quoi ça ressemble Masada Je crois que vous ah, Masada, y êtes. Ah il
3: faut y aller parce que c'est c'est extraordinaire. Vous savez donc c'est un piton rocheux qui domine on l'a dit de, de 400, 400 mètres dans un dans un dans un paysage mais d'une rare désolation, hein, avec euh, dominé en même temps par la, cette espèce de lac euh, qui est la lac immobile, lourd, qui est la, qu est, qu est la mer morte. C'est vraiment c'est saisissant. Hein. Il y a c'est vraiment un espace sans vie et on est on est vraiment écrasé par ce par ce piton rocheux. Alors aujourd'hui il y a un ascenseur, mais enfin, quand on montait comme les Romains par le chemin du serpent, on comprenait la difficulté de prendre Massada.
1: Merci Richard Lebeau. Je rappelle que vous êtes donc co-auteur avec Claire Levasseur de l'Atlas des Hébreux publié chez autrement. Et également l'auteur d'une histoire des hébreux publiée chez Talandier. A lire également Masada de Mireille Adas Lebel, un livre formidable qui a été publié il y a longtemps déjà chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits du film Masada de Boris Sagal avec Peter O'Toole euh, disponible en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Dominant ans d'Histoire à la technique Patrick Henry et Étienne Michka. Documentation Virginie Bloch-Lenay et Claire Tesset, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilak.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, à l'occasion de la semaine du goût, un des plus grands noms de l'histoire de la gastronomie va...